0: Bom, alô, alô, tô aqui com o Patrick. Patrick, meu professor de história. Lá do, desde a, acho que, sétima série, oitava série, até o terceiro ano, até aquela, aquele momento complicado, né, da, da vida de todo Sim. mundo aí.
1: Sim.
0: E que viu a gente crescer e que mantive contato esse tempo todo e trouxe ele aqui nessa época de pandemia. Estamos em casa, estamos trabalhando de casa e dá tem mais tempo para conversar. E, faz, e resolvi conversar com ele aqui sobre. O que, que mudou na escola? Faz, eu tava fazendo as contas, acho que faz uns 15, 13, 14 anos que eu, já, que eu saí da escola lá, né? Depois fiz faculdade, mas escola é outra coisa, né? Patrick, o que, que se apresenta aí, né? E, como é, e conta pra gente o que, que mudou, o que, que não mudou em 10 anos em assim, sala de aula?
1: Então, é, meu nome é Patrick, como você mesmo falou, né? eu sou professor de história, já tem uns 20 anos, né? Lá no Lacordaire eu estou há 16. É, também dou aula de filosofia, sociologia, história da arte. O mercado é muito flexível nesse sentido, entendeu? Uhum. Onde está onde precisando de aula, a gente vai e, e consegue atender uhum. aí as necessidades. Né? <risos> Sim. E, e nesse, nesse tempo de 20 anos, apesar do... Né, eu, eu trabalho muito com aluno de classe média...
0: Uhum. Né, do,
1: perfil do aluno, assim como desempenho, aplicabilidade, questão do vestibular, nesses 20 anos não mudou não, né? apesar de ter surgido vários cursos, né? várias graduações, mas o perfil do aluno continua o mesmo, assim, né? tem uma galera que quer prestar vestibular, tem uma galera que não quer sair da cidade, tem um pessoal que já quer ir para o mercado de trabalho, enfim, prestar concurso. Então, nesse sentido, o aluno pouco mudou, né? nesses 20 anos, para essa classe social que eu trabalho. Entendi. É, com, que são alunos da classe média. Né? Então, você tem hum. esse perfil muito bem construído nas salas de aula.
0: E é... assim... Pensa, pensa. É, é, legal esse ponto que você destacou assim. Vendo seus colegas, você consegue ter alguma visão de gente que dá, dá aula para classe mais alta ou classe mais baixa? Eles também têm essa conversa ou não?
1: Então, é. Assim, eu, eu trabalhei oito anos ah. para um, um grupo de aluno muito elitizado, assim, né? Muito elitizado. E, e é uma galera, assim, que já tem um capital cultural muito forte, assim. Então, a o pessoal já é preparado assim para continuar a graduação uhum. é, nessa escola que eu trabalhei o pessoal perdia aluno para estudar para fora tá, tá ligado assim para tá ir para Estados Unidos Europa Saquei. era outro perfil de galera Outra mas forma... assim focado no vestibular e na graduação pós-graduação nesse sentido né entendi e assim são poucos os professores eu trabalhei três anos uma escola bem pobre mesmo, assim, de periferia, numa cidadezinha de pitangueiras, né? Então, uhum. a, a, ali, cara, assim, não tem a construção do sonho, a perspectiva de futuro, a construção da esperança... É outra, né? Não, não, é, cara, é quase inexistente, porque era uma cidade muito pequena, ou o cara ia para o corte da cana, ou trabalhar nos mercadinhos ali, eram poucos né, que tinham condições de sair da cidade, então, ficava algo muito, um círculo vicioso, né? Sim, sim. Então, essa era a minha perspectiva. Como eu saí do Estado também faz uns 10 anos, os professores que eu, que eu tenho contato com a escola pública, eles são muito desgostosos nesse sentido, né? Porque você não tem um apoio nem dos alunos, nem da política, nem da classe econômica, então ele é um sim. trabalho um pouco que isolado. Você Nem tem... da sociedade, né? né? Você não tem apoio é de ninguém. Isso, né? Vai fazendo meio que acertando, errando, acertando, errando, vai buscando as alternativas sozinhos. Né? que sim. é uma coisa que pouco mudou também nesses 10 anos. assim uhum, né? Você sim. tem uma escola pública patinando aí, que não sabe o que fazer, sabe? Não sabe o que o que quer atender, qual é a sua função na sociedade. Isso politicamente, né? Ela não tem... A escola pública ela não define se o aluno vai para o mercado de trabalho, se ele vai para o vestibular, vai dar continuidade, se, se ali vai... é um, um lugar de convívio social. Então, ela não, não se prepara muito bem para isso.
0: Sim, né? Eu acho que se a gente for avaliar caso a ca... caso... A... caso, a caso Deve ter escola que consegue né, se preparar melhor para jogar o aluno no mercado de trabalho, mas tem escola que meio que já a função mesmo é, é cumprir ali um, uma coisa de comunidade, né? Dar, dar o lanche, sim, segurar sim. as contas, né?
1: Sim. Então a gente fica meio que perdido. No assim. todo, né? A educação está meio perdida. Assim. As reformas, né? Houve uma reforma do, do ensino do governo Temer, continuada pelo governo Bolsonaro, adotado pelos governos estaduais e municipais, uhum. e, que é isso assim, é tentar diminuir a carga horária, é, excluir algumas matérias e preparar esse aluno para um mercado de trabalho que está cada vez mais difícil, né? Você precisa ter cada vez mais coisas para trabalhar para um valor salarial menor, né? Então tá. Como que você vai preparar esse, esse, esse aluno com o mínimo possível? Então, é, é complicado isso. É estranho.
0: E, e tem uns aspectos que eu acho que a gente não avalia muito bem, né? Eu estava pensando na situação dos médicos, né? A gente está com o assunto da pandemia em voga aí, é o assunto do dia, né? E eu vi alguma coisa de, no meio de enfermeiros que daqui no, no futuro ou em breve vai ter... Eu não sei nem se era no Brasil, eu só vi a mancha... Os... Péssimo hábito de jornalista que estou a manchete. tô manchete, uhum. estou nesse erro aí, mas aí de, por algum motivo eu fiquei pensando nisso e tem a ver com a educação, que é essa questão, por exemplo, os cursos mais elitizados, eles não são só elitizados por, por grana, assim, né, não sei, mas por tempo, né, a gente vê que a segregação já acontece, ó, só tem sete anos livres aí, cinco anos, seis e anos. E
1: outra? Né? É para estudar integralmente, né? Assim, vai entrar às sete e sair dali seis horas, né? às 18 horas. Então, quem tem essas condições, né? De estudar um tempo integral, que é o curso de enfermeiro, ele precisa ficar integralmente na, na na faculdade. Então, como como que o cara tem esse tempo disponível? É complicado. E
0: é uma bomba que vai estourar lá na frente, né? Porque a gente tá, não está permitindo que muita gente acesse isso, né?
1: Sim. E eu acredito que, que a ideia era va valorizar assim, a, a, as pessoas dentro daquilo que ela queria fazer e dar todas as, as oportunidades para ela que consiga estudar, né? Porque é, dinheiro não falta, né? Isso é politicamente construído para justamente ter essas diferenças entre as formações, né? então é complicado esse surto, essa epidemia veio colocar em xeque várias questões inclusive a da formação né? Do, da graduação precisa Sim. de mais escolas mais universidades, mais acesso mais bolsa tem como o governo manter tem bolsas municipais federais, estaduais então é, tem como isso acontecer, mas não tem planejamento né então Sim. a gente é surpreendido por essas não,
0: e eu acho que a gente vê fortemente como o mercado de trabalho influencia, né? ele que pressiona mais do que tem uma frase do, do Ciro Gomes que eu acho engraçada assim, é uma análise dele que ele fala assim não é que o não, não é político não sabe como que faz certo né? tipo assim, é uma ironia que ele fala tipo, não, as pessoas sabem fazer política certa é que a pressão vem de outros, de outros campos né
1: Sim, e, e você percebe Entendi, que é algo passa, tão passa, fácil, é. Basta um, um, um vírus para esse mercado que acaba definindo tudo desabar. Sim. Né? Assim, é algo construído sobre, sei lá, cristais. Qualquer abalo, isso destrói e, e as pessoas ficam se perguntando, buscando resposta a um desen, desen, é, desencantamento. Sabe? É, ninguém, ninguém consegue entender o que está acontecendo e a gente sabe que são os pilares frágeis da nossa economia sustentado por um mercado que não existe que fica definindo até o que, que deve ser a formação das pessoas. É estranho Sim. isso, tá ligado? É, é difícil de, de engolir essa, essas questões. Não, e e, e para quem acho que não acredita nisso que a gente está falando, porque eu
0: acho que tem, tem uma questão né, que é muito difícil ser visualizada visualizar, né? Tipo, Principally por causa de todas, todas as questões que envolvem juventude, até de uma certa negação quando a gente é jovem de assumir algumas responsabilidades, tem, tem todas as questões. Pô, tem, tanto que você vai ouvir muito aquele argumento de, na família, né? de pô, por que você não foi atrás disso, por que você não foi atrás daquilo. E eu acho que para a gente ter uma noção de como o mercado de trabalho é, determina né, essas coisas, vai determinar a forma que a educação... É, é realizada, né? Como ela acontece, melhor falando. É só a gente ver outra ponta, né? Quando a gente olha a situação dos idosos, que estão lá no final da, da, da jornada deles de produção, né? De tipo, poder. Você eu, eu, pega aquela fala do cara do Madeiro lá que contabilizou as mortes, né? Fala, Ó, ah, pode morrer 8 mil pessoas, basicamente idosos, né? Sim, É só você olhar para o outro lado da ponta, como que. O mercado de trabalho pensa nas pessoas, né? Pensa como número, né? Como. Hum. Sim.
1: É, então... Tem um Foucault que ele, que, que ele fala, né? A gente não sabe lidar com, com um grupo, que ele chama de grupos ociosos. Uhum. São os idosos, são os jovens, assim, que são, sei lá, os, os, os loucos, né? Então, esse grupo, a sociedade não consegue entender, então é, é preferível eliminar. Vai morrer gente que, que não produz, entendeu? Então, deixa morrer. Olha o pensamento desse cara. É bizarro, é horrível. Cara.
0: Não, acho que a ideologia dele é tão impregnada nele que ele não consegue nem visualizar esse outro. Foi uma barbaridade aqui. Eu poderia é,
1: exatamente, deixar
0: cara. quieto. Isso não, eu vou até fazer, mas deixa quieto.
1: Nossa não, Deus. o cara fala com um orgulho, parece, né, bizarro é, e não tem dimensão da, disso, né depois até pro próprio negócio desse, dele Sim. cara, quem vai comer num lugar que o cara falou não, pode morrer que não tem problema, que, que serviço bizarro. é esse que eu vou com, consumir, né só se eu pensar como ele como, como deve ter, né um monte de gente que pensa assim
0: é, eu... agora voltando pra sala de aula, a gente tava falando das mudanças né você comentou que o perfil do aluno que ele busca que ele pensa em geral, não mudou, mas é uma questão que até que no podcast eu já conversei com outro professor e eu tinha perguntado para ele, ah, mas o celular, a internet mudou muito a mente do aluno? O que ele leva a sala de aula?
1: Sim, porque... isso, isso acaba é, acho, eu, na minha opinião melhorando a relação em sala de aula, né? Porque tudo que você fala não, não é a verdade absoluta, tem como o moleque buscar isso em outras fontes. E tem muito, muito lugar legal, assim, para o cara conseguir ver o que você está falando ali, explicando se está certo ou não. Isso pode ser imediato, né? Ele pode fazer isso. É, ao vivo, ali, né? Ao vivo ali, naquele momento mesmo. Ele pega o celular e fala: Ó, infelizmente esses dados não estão corretos, ou não, não é isso mesmo. Então, essa relação eu acho bacana, assim. Apesar que o, o aluno, ele, ele assim, são poucos os que conseguem fazer esse filtro da informação, entendeu? Então, assim, a tecnologia uhum. é legal, mas há um, assim, os, os caras ainda estão na, na fase mais pobre daquilo que a internet pode oferecer. Tá ligado? Assim, é, séries, os caras só assistem as que estão no hype. É, música, só tem <risos> é aquilo que está que fazendo sucesso. Livros, só estão lendo aquilo que o professor indica. Então, apesar dessa tecnologia ajudar, é, é, são, são poucos os alunos que conseguem fazer essa administração, entendeu, da, da tecnologia na, no auxílio do aprendizado, que é fundamental, cara, é bacana, eu, eu apoio. E, e isso ficou comprovado quando precisou utilizar essa ferramenta única como forma de ensino, virou caos, cara. Né? aulas é, em à videoconferência, é. à distância, EAD. E, assim, antes de entrar em quarentena, eu já, eu já dizia que isso é inviável, cara. É impossível. Não é todo mundo que tem o mesmo equipamento, a, a mesma internet, o mesmo horário disponível. Igual o, o meu filho estava tendo aula em EAD, eu tinha que preparar aula em EAD. E aí, como que fica isso, entendeu? E a gente usava o mesmo computador. Então, eu, cara, eu trabalhava muito mais em EAD, muito mais, para fazer um, um serviço muito simples, né? que era preparar um, um tema para o aluno aprender. Então, meu filho usava de manhã, eu usava à tarde e, e, e para o fim da noite, preparando material. Quando tinha videoconferência, eu usava o celular e ele ficava no computador. Então, é, a tecnologia ela é um suporte mas ela, ela não causa esse impacto muito grande como as pessoas acham e acreditam, sabe? Então, esse movimento que tem de escola em casa, sabe? Então, que é um movimento aí até ia ser votado no Congresso, dos pais mesmo promoverem a educação dos filhos, <risos> o coronavírus veio para colocar isso por terra, né? Para falar, ó. Foi uma aula prática, né? Não, isso aí é uma aula prática, isso aí né não, não é possível. Porque a gente tem 5 mil anos de, de, de sociedade. Né? Nesses 5 mil anos de sociedade, a gente percebeu que a educação ela é feita, ela é uma construção social. Ela é feita de debate, da conversa, da troca de ideia, né? do, do, dos posicionamentos de, de cada grupo. Então, isso tem que ser feito num espaço. Onde a pessoa tem que apresentar suas posições, tem que conviver com as diferenças, tem que saber que o outro não pensa igual a você, que não vive como você, que não usa a roupa que você usa. Então isso é muito mais importante que, que o conteúdo mesmo né, da, da sala de aula. Também é uma que, aula, né? É, assim, do seu tempo. Não tinha. Se, por exemplo, se isso fosse há uns 10 anos atrás, seria impossível pensar. Não, né? E na distância, é impossível. Não,
0: por exemplo, uma coisa, uma coisa que eu lembro na nossa época, ali, 2007, 2008, né? Acho, acho que o acho terceiro que, acho que, ano foi em 2007, se eu me lembro bem. Sim,
1: 2007.
0: Uma novidade era, era o YouTube, assim, tipo assim: o YouTube era uma coisa que que era uma novidade, era um tipo, nossa, dá pra ver vídeos de, sei lá, 5 minutos.
1: É, você, você...
0: demorava a carregar. <risos>
1: E tinha a ideia, na época, de falar assim, ó, tudo que você quer, você encontra aí no Sim. YouTube. É tipo, ver vídeo sobre você, você vai ver. Era uma, era, uma, era uma propaganda feita até boca a boca, assim. E o negócio era lento, demorava a carregar. Eu, nessa época, eu tinha internet de escada, para você ter uma ideia, mano. E, Sim. e é uma coisa que eu, que eu penso, assim, a tecnologia para educação, educação aumentou o trabalho, entendeu? Porque com a internet de escada... Não dava para você preparar uma prova cheia de imagens, textos, porque ficava pesado, sabe? Sim, sim. Então você tinha que preparar uma prova bem objetiva ali tal, e tal, e poucos recursos, e isso dinamizava seu seu tempo, sim. né? Você não precisava ficar tanto tempo elaborando uma prova, ou corrigindo uma prova, ou preparando o trabalho. Hoje, o WhatsApp, cara, invade a sua, a sua casa... É, do WhatsApp do trabalho, isso é o um inferno, cara, isso é a invenção do demônio, porque o cara chega domingo e você tem mensagem do que você vai fazer pra semana e não respeita horário e, e a qualquer momento essa mensagem acontece, né? já era 5 e meio, agora com o WhatsApp, e os caras usam o WhatsApp como se fosse telefone, assim, você tem que estar sempre pronto a responder, sabe? É, sim, é. Você tem Não que tem estar visualizando ideia. ali, isso é impossível, né? Então, a tecnologia para a educação, ela tem assim, pontos positivos, mas sobrecarregou, aumentou ainda mais o trabalho, né? Isso foi, foi punk. E,
0: e, agora, e avaliando assim, a questão comportamental? Porque aí também, de novo, vou olhando para a minha época lá, né? questões de bullying questões de até de sexualidade mesmo ou questões de, de violência questão de todos esses assuntos mais polêmicos assim, eram coisas que eu que, pelo que eu me lembro não estavam não era não era uma pauta né não tinha esse não, medo que acontecia, a gente mas não
1: não se falava é. né não, não tinha nenhum amparo sobre isso né Sim, olha
0: era... e, e agora como que tá é
1: esses... Eu, eu, eu volto a falar, assim, eu trabalho com um grupo da classe média, o Lacordaire eu trabalho ali bastante tempo. Isso é muito tranquilo, cara. Eu acho, assim, o Lacordaire é uma escola, assim, fenomenal nesse sentido. Uhum. Ela tem uma equipe pedagógica bacana, com psicólogo e tal. Então, o, o problema de bullying, ele acontece mais nos anos iniciais do fundamental, entendeu? No ensino médio, tá as pessoas sei lá, cara, elas elas se toleram, uhum. né? então, vamos dizer assim, e a escola oferece um, um trabalho para que isso não não seja é, fortalecido, né? Então é muito legal isso. Então eu não vejo essa essa coisa chata, essa perseguição, essa coisa horrorosa assim na escola que eu trabalho. Mas tem um outro problema, cara, que não tinha na sua época, entendeu? Que eu acho que é um problema tão grave quanto, que é oh. ansiedade Depressão, é... É, muito aluno tomando remédio, né, ritalina, ansiolíticos, assim, isso, isso não tinha na sua época, cara. pelo menos é eu não conhecia. Então, na, em, em cada sala, assim, por exemplo, de 25 alunos, tem uns 10 que tomam remédio regularmente, isso é punk, cara. E se você pegar, por exemplo, né, antes do coronavírus, que é uma coisa do caminho, né, esse aprisionamento é apenas mais uma nova forma de aprisionamento, porque uhum. semanas, algumas semanas antes do, da quarentena, cinco jovens se suicidaram aqui em Ribeirão, né? que, que demonstra que, que o problema é, é, é tão grave quanto o bullying, entendeu? Essa... É um problema estrutural, né? É né, cara? Que ela, sei lá, isso é Talvez uma resposta que eu, que eu não tenho. Mas me assusta. Sim, eu acho que antes, antes da, da pandemia a,
0: a crise mais visível era essa, né? Tipo, uma falta de perspectiva, Sim. talvez. Ou, ou aquela coisa assim, tipo Ah, sabe, o que você sonhava? Assim, provavelmente não, lá em 10 anos isso não vai existir, né? Tem toda uma perspectiva de crise ecológica, né? uma perspectiva de crise de mercado mesmo. Então acho que essa geração talvez encare umas coisas que, por exemplo, a, a minha via como... Talvez a minha encare esse mesmo problema agora com 30 anos, que é tipo assim, você Sim. olhar para um, um emprego e o emprego não existe mais, ou aquilo que você construiu não existe mais. Isso acontece. Daí, da perspectiva do jovem, talvez seja mais afetivo ainda, né? Porque é menos experiência, menos chão, né? É. Chão... Parece que some mais fácil,
1: né? E, assim, eu, eu eu curto essa geração que algumas questões, assim, não existem mais, por exemplo. Não existe, não existe um bullying para para sexualidade. Então, você tem em cada sala as pessoas se assumindo tranquilamente, sem sem Legal. peso. Às vezes, até melhor na sala de aula do que em casa, né? Isso eu acho Sim. bacana. A questão do corpo também, é, é da hora isso, assim, as pessoas... São bem resolvidos nesse sentido. Mas existe uma, uma ansiedade, uma, uma tristeza, sabe, assim, na, na galera, assim. Tem uma, é, uma, uma
0: coisa que eu lembro da nossa, da nossa turma, assim, era que algumas pessoas sentiram a pressão do vestibular, assim, tá. eu mesmo acho que sentia um pouco e, e via meus amigos sentindo, mas ainda assim era muito leve, né? Tinha muito aquela coisa assim, ó, oh, tentando que vem. Isso ainda. Acho que hoje é tá mais. Não
1: é tão assim, né? É e, e assim eu, eu, eu procuro em, entender o que o que está acontecendo assim. Por que essa geração ela ela está no ápice do colapso, tá ligado? Tá na beira do precipício, esperando empurrar assim, em todos os sentidos assim. Começa a beber muito cedo e beber bebida muito ruim assim, sabe? Bebida forte, né? Bebida forte, cara. Bebida, nossa, que destrói. Né, usa a droga muito cedo. É, sei lá, essa é falta de perspectiva, toma remédio. Então uhum. Isso também um dia vai estourar. É. Nada, assim, vai...
0: O, o a, a Peste do Caminho, eu não li, né? E até fiquei curioso de ler, porque tem muita gente falando do livro, você mencionou aqui, eu tava vendo, ouvindo o uma A primeira pode...
1: vez que eu li a, a Peste foi em 2011. Aí. E assim, tinha uma visão, sei lá. Bem marxista do negócio, né? O empresário querendo lucrar, sabe, em cima da, da quarentena, porque só uhum. ele tinha os, as mercadorias. Aí, quando ele morre, ele morre com a mercadoria tudo ali acumulada. Então, era uma visão muito, muito pobre, assim, da leitura do livro, né? Eu fui ler. Outra, dessa vez, cara, nosso livro é fenomenal. Eu estou numa vibe do Camille, assim. Eu li o Mito de Sísifo, li o o estrangeiro, o primeiro homem agora na peste, né? E é muito é muito legal porque ele esses problemas que a gente está discutindo sobre comportamento de adolescente, né?
0: Então ali de certa Tão forma. Estão ali,
1: né? cara, e, e é pós, pós Segunda Guerra, sabe? Ele começa a escrever o um livro com 26 anos pós Segunda Guerra, então toda aquela questão do fascismo que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que uhum. eu acho que essa era Bolsonaro Contribuiu para essa falta de esperança, né? Porque naquele momento lá, que você tinha aula, é, a gente estava vivendo um país que estava... Chegou Não, era. a alçar a quinta economia mundial, tá ligado?
0: Não, era, era, o, era o país da oportunidade, né? É. Grêmio para cá, dinheiro, tem emprego para
1: caramba. Sim, era, o pessoal comprava carro com, com extrato bancário, entendeu? Sim. Então tinha uma uma perspectiva assim uma e outra as as multi diversidades representatividades políticas estavam nascendo ali entendeu então você tinha é, negros frequentando a universidade você tinha o enem possibilitando acesso à universidade para todas todas federais do Brasil então havia essa esperança né que que o comportamento em si do aluno mudou de uns quatro anos pra cá, cara. Ficou Sim. assim.
0: Não, e, e uma coisa que eu acho até engraçada é que aí eu não sei se tinha uma coisa até ilusória da nossa parte, mas quando, quando a coisa baixou mesmo, quando veio o golpe e depois a eleição do Bolsonaro, quando você começa a olhar pra história do Brasil em retrospecto, né, você começa a ver que tipo, até, aquele, até aquele período bom tinha um quê de farsa, né, porque... Sim. Ele estava dentro, dentro de um golpe, de um outro golpe que foi resolvido meio mal resolvido, que já vinha de outros golpes. E você fala assim, oh, a história do Brasil é uma tragédia. É só crime atrás de crime. É, não é e eu acho que isso contribui com uma certa desilusão, né? Porque despolitiza tudo, né? Você fala assim, oh, as pessoas começam a perder toda a crença em qualquer tipo de solução, né?
1: Sim. E, e, e essa reinvenção ainda não não foi feita, sabe? Assim, a gente está vivendo um perâmbulo, assim, um prólogo, sabe? Assim, uhum. A gente não sabe o que, que vai acontecer, para onde vai, o que, que para onde caminha. Né? Mas
0: uma pergunta que eu queria te fazer sobre o Caminho. Eu não li o livro, mas estava vendo uma análise do Acasso Augusto, que depois eu vou até te indicar o podcast que eu gravei com ele. E ele leu o livro e ele estava comentando um aspecto do livro, que é a cidade né onde a peste acontece. E aí ele fez um comentário que pra gente, acho que talvez faça sentido, quer é saber se você sente isso, que ele falou assim, é uma cidade meio Ribeirão Preto, porque é uma cidade que só, só vive pro trabalho, não tem árvore, não tem cultura, então quando as pessoas perdem a perspectiva de trabalhar,
1: é, aquilo trava elas. É, você sente isso na sua leitura? É, parece que os caras não habitam a cidade, assim, né? Quando ele descreve oran parece que, sei lá, não, não há um, uma paixão pela cidade, as pessoas não venciam, né? Tá de costa para o mar, quer dizer, tem uma praia ali e os caras não vivem essa não praia, não vão, não curtem. É uma, é, tem um porto, assim, regiões portuárias de cidades são feias, né? Costuma ser o lugar mais feio de uma cidade litorânea é a região do porto, né? Sim. Então as pessoas realmente, assim, é, precisou de uma peste para as pessoas entenderem que é a casa não, e... também da gente, né? A casa Sim, da é, Gênero, a... Não, não habita, a gente ocupa. É, é isso mais Legal. ou menos é um paralelo que ele faz com a, com a cidade. Assim, Só não, e,
0: eu sempre, e é engraçado, eu sempre senti, senti isso um pouco, Ribeirão, por mais que eu achava que fosse um exagero, quando, por exemplo, ia num show, e, e é engraçado, eu até senti que isso vinha mudando, assim, eu, eu vi os eventos culturais mais cheios, eventos mais interessantes acontecendo, eu sempre fiquei meio chocado com o cinema daqui, por exemplo, que sim, filmes mais interessantes
1: e é raramente
0: lotados e aí, fica... e aí quando eu vi essa visão dessa cidade que só serve para o consumo, né, eu fiquei pensando, caramba, é
1: aqui. É, é, é Ribeirão. Ribeirão é e aí rico. quando
0: o dinheiro some, a perspectiva de ganhar muito dinheiro some, meio que você não tem mais o que fazer, né, talvez isso ajude, né, um pouco nessa ansiedade, você fica meio sem...
1: Assim... Exato. Sim sem perspectiva nenhuma. E é muito, curioso. é muito muito legal assim. Eu sei lá essa, essa analogia da de Oran com o Ribeirão Preto, curti pra caramba.
0: É, não, eu achei muito curioso porque ele fez. ele fez, ele, tá, ele, tá, ele foi falando, falando, falou assim pensando. Aí o cara, aí o cara que tava comentando que é o Ama, a Maury, que também gravou comigo aqui. O um episódio ele falou, pô, tem ele falou assim, tem cidades assim no Brasil. Ele falou, é, tem, tipo, pensa, sei lá, Ribeirão Preto. Eu falei, É a gente. É muita gente.
1: É uma cidade sem, sem esperança, né? Eu acho que falta pra, pra essa galera conhecer o Brasil também, né, cara? A gente fica restrito aqui. Tem cidades que tem muito mais possibilidades de vida. Sim. Com, com, com baixo custo, sabe? Onde a pessoa vive realmente e não... Tem que trabalhar, tem que ir para a escola. Onde, onde já se viu isso, a vida se pautar no, no trabalho que você vive, cara? Olha que coisa triste. Trabalho deveria compor uma parte mínima da sua vida, né? Não... Sim, cada vez mais mínima. Né? Exato, não, não 100%, né? A pessoa não devia, não devia reclamar por não estar indo trabalhar, né? Aham. Uhum. É. buscar e... outras alternativas sei lá pressionar o governo para para que ele que se preocupe com a economia né nesse momento não não o cara ter que sei lá se arriscar para poder trazer o pão para casa né isso, é, isso é... Não, é, é
0: tudo é tudo invertido né você não consegue nem pensar o seu favor é tudo invertido
1: né você, você prefere se arriscar do que ter sei lá um posicionamento político uma pressão que, que deveria acontecer há muito tempo. né, E não chega é. nesse momento e o cara fala, pô, o que, que eu vou fazer? Mas é, é, é bacana como que essas questões acabam depois interferindo na nossa relação. Há uma pesquisa que vai mudar até a nossa forma de, de, de se comportar né, depois dessa quarentena. Ah, sim. Nós vamos ficar mais parecidos com os asiáticos, assim, evitar muita aglomeração, muito toque porque o latino gosta de abraçar falar perto gritar e eu acho que algumas mudanças vão acontecer depois disso
0: é não é toda a questão cultural né vai ser muito abalada né tipo a ideia de fazer de festa de show isso vai todo mudar né
1: vai vai vai, vai ter que mudar um... tudo isso Mas é... e ao
0: mesmo tempo talvez fortaleça a questão é que é engraçado né? eu acho que as comunidades que mais vão sofrer impacto, elas já são comunidades, mas aí falando na classe média, talvez a classe média sinta que é um modelo falido, né, esse de, esse de só trabalhar, de não... porque aí tem uma cena também que tem no peste que, eu, que o cara comentou lá, o Cássio, do, dos vizinhos que não se conhecem, eu fiquei pensando, eu não conheço meus vizinhos.
1: Não, é, e, e evita até isso, né, até, até Sim. se conhecer. A gente evita para não ter que Compartilhar problemas. <risos> Sim, a é... gente né?
0: abdicou de fazer
1: política mesmo. Né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Não tem mais essa, essa, esse afeto. Né? E que e, e acaba interferindo em todas as relações, inclusive hum... no aprendizado, né na, 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 na tá sala fala. de aula. Na, em cada...
0: é, eu ia te perguntar isso, voltando para a sala de aula: você sente a sala de aula menos comunicativa entre si?
1: Não, assim, não? então, a, a, aí é um, um negócio muito interessante, porque você tem gerações e gerações, que é aquele lance que a gente estava comentando, né? Se antes demorava uns cinco, seis anos para você perceber isso, agora essas diferenças elas ocorrem de ano para ano, assim. Uhum. Então, a, a, uma galera do terceiro ano do ensino médio, eles são mais comunicativos, mais representativos, eles... Né, se gostam, aí você tem uma galera do primeiro que são totalmente isolados, segregados, e, e a gente não sabe identificar o que o que promove isso, né? O que, que provoca isso? Assim. Então você isso tem uma, é. uma, uma, por exemplo, uma festa do terceiro ano que vai todo mundo, e sei lá no ano anterior um outro terceiro ano tinha grupinhos, então eu não consigo entender a engenharia. Que possa representar essas diferenças, assim. Né? De um ano para o outro, ano assim, tão, tão drásticas. Então, você, você, você nunca sabe como que, que uma turma vai se comportar. É, isso é interessante. Você e é mais difícil com... se preparar,
0: obviamente, né?
1: É, você se prepara, mas você sabe que, que não é algo tão, tão exato, né? É, as coisas podem sair fora do planejamento, que é outra coisa assim que eu acho que eu defendo. É, o planejamento de aula é, ela, é, ele nunca vai vai conseguir prever um momento de caos tá ligado? que acontece a todo momento em sala de aula. É, você tem que lidar. O conteúdo é, é, é muito é muito insignificante perto das das emoções de uma sala de aula. Isso ninguém ninguém discute, cara, assim. Todas as escolas que eu, que eu trabalhei, ninguém discute as emoções que estão ali numa sala de aula. É, você é, é verdade. Você tem que lidar com elas e não com conteúdo. O conteúdo é coisa simples, cara, coisa fácil. Didática também eu acho tranquilo, mas lidar com essas emoções, é isso é complicado, entendeu?
0: Não, e isso é tão verdade que uma coisa que eu, eu lembro muito das suas aulas era que uma vez você fez um comentário assim, né? A gente, eu lembro que a gente tinha um professor de educação física popular que ele inspirava os alunos a cursar a educação física. Eu lembro que você fez esse comentário. Ao mesmo tempo você, por exemplo, conseguia inspirar muita da nossa turma ali, sei lá, seguir assim, uma área de humanas. Então tinha questão de até Bem, mesmo assim, de quebrar algumas lógicas. Assim, de, tava numa aula formal, de repente a sala estava desinteressada, mudar o clima, sim, né? Sim, várias pequenas coisas assim, que inspiravam os alunos a.
1: Sim, que, que isso que é o mais importante né? de, de se preparar e de ter pessoas preparadas para ensinar isso, né? Alguém para treinar a gente, né? porque é. Não, é, não é só feeling, tem, tem técnica também. E aí você vai acabando descobrindo essas técnicas sozinho. A, a, a profissão de, de profissão é muito solitária nesse sentido, entendeu? Uhum. Acaba, assim, quase 80% do que você faz, você, você aprende errando e, e acertando, assim, então é, é complicado, e pegando uma geração que muda constantemente, você, nossa, é punk, hein, cara, porque, por exemplo, se você medir, alferir a pressão de um professor, assim, que sai de uma sala de aula, o cara tá no pico, tá ligado? E essas Sim. coisas não são fáceis. A, a doença mais comum do professor é pressão alta. É hipertensão, cara. Não, Mas, eu imagino que porque... né? Por causa de falta de esporte. Não, mano, porque é uma, é, é, uma prof... é uma adrenalina, né? É complicado. E precisava se as escolas, sei lá, prestarem atenção mais nisso. Assim.
0: Eu, eu fico pensando aqui na minha tarefa. Por exemplo, hoje a gente está gravando aqui, conversando. Como a gente se conhece. mas mais a gente nos passa há muito tempo, é, um, é muito tranquilo. Quando eu vou gravar com pessoas que eu não conheço, às vezes eu gravo meia hora, 40 minutos, eu saio exausto assim. Sim. E assim, um a um, eu, como eu, eu imagino, lidar com 40, 30 pessoas. Todo dia. Como você falou, você vai de uma sala para outra. Muda onde totalmente. O seu comportamento vai mudar também, né? Sim. Então você sai. Exausto mesmo, psicologicamente, fisicamente.
1: Não, eu lembro uma, uma vez, cara, que eu... Assim, teve uma época que eu dava, dava muita aula, né? Aí eu entrei numa sala de aula e, e tava dando aula de outro conteúdo. Cara. <risos> Completamente diferente, nada a ver, nada, nada a ver, assim. Aí que eu olhei, a, a galera toda assustada, ninguém falando nada. <risos> o que? E alguns até copiando, sabe? <risos> E aquele silêncio Aí depois que eu fui perceber que não tinha nada a ver A matéria que eu tava ensinando cara. Então é, é É foda, cara, é punk nesse sentido De, de Trabalho do de professor precisa de, de muito tempo né A sala de aula é o mínimo Do tempo e, e aí você, por exemplo, você tem que Dar aula pra caramba, pra caramba Tem uma hora que Dá pane Sim, é, não, é
0: completamente natural Né?
1: E, cara, e, e, e naquela época lá do, do golpe da, da Dilma e, e, e da eleição, até culminar na eleição do Bolsonaro, esses três anos, mano a, a turma de humanas meio que ficou estigmatizada assim como o celeiro revolucionário dentro das escolas. Né? Então você nem... Cara, tem gente que me procura até hoje pra falar de, de Bolsonaro. Eu falo... Eu, 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 não é só isso que eu converso, sabe? Eu tenho, eu tenho outros assuntos que eu gosto de conversar. É? À, às Sim, vezes você então. coloca palavras na sua boca. Ah, porque o Patrick falou que o Bolsonaro é assim. Eu falei, eu nunca falei isso. Assim. Nunca saiu de, de mim. Então, porque até é bem hoje bem. eu acho que é um celeiro. Porque eu estava dando aula sobre a Primeira Guerra. Aí logo vem a década de 20, né? E há uma transformação no, no comportamento, né? As mulheres começam a usar uhum. saias mais curtas, roupas mais dinâmicas, assim, na década de 20, o jazz e tal. Aí os alunos... Ô, professor, isso é verdade mesmo? Putz, mano, olha... olha, <risos> eu falei. Sim. Mas é claro que é verdade. Tem até no capítulo lá do, do Era dos Extremos, do Eric Obsbal que ele dedica só à década de 20. Ele escreveu um livro sobre, sobre jazz... Aí eu falei, não, é, porque meu pai falou que professores de história gostam de inventar um pouco, olha, olha que, que coisa Era uma situação maluca. delicada Hã? Eu imagino como era uma situação
0: delicada, porque o professor não pode fazer um comentário explícito
1: só que o comentário tá na própria matéria, né? Porque Sim. é impossível você dar uma história sem crítica, né? É impossível, impossível, e fica chato e a molecada gosta mesmo, é dos preâmbulos ali, o que está implícito ali, Sim. né? O que está nas entrevistas. Então, a década de 20, eu acho que. E uma coisa que eu nem
0: sabia, né? É que aí também é engraçado pensar nisso, né? Quando eu era aluno, um, eu acho que eu não pensava muito nisso, não. Não consegui ter essa noção, que eu tive agora. Como a década de 20 parece justamente aquela época de euforia nossa, tipo assim, nove anos ali, até 29, né? Tipo, de muito capitalismo bombando, tal, tal, Sim. tal. E aí tem uma trava que... Galera da cidade
1: surgindo aquelas metrópoles gigantescas, né? E revolução inteira, né? Revolução russa,
0: revoluções que fracassaram. Sim. É, um... e... tempos interessantes.
1: Tempos interessantes. Aí você fala isso com, com até certa paixão, assim. Aí você tem uma certa... É, mas é uma coisa que eu aprendi a dosar, assim. Você fala para um nono ano, para um menino de 14... Não é o que você vai falar para um aluno de 17, assim, entendeu? Sim. Causa mais impacto, assim, com 14 anos. Então, você deixa esses impactos para mais tarde, entendeu? Que é Sim, uma é coisa até que porque eu eu não consegue adorar. assimilar, né? É muito pesado Hã?
0: Não, acho que não tem como, nem tem como assimilar algumas coisas, né? Porque a gente não tem, naquele momento, onde a gente não tem muita perspectiva, né?
1: É, e sei lá, eu acho que... Há um problema na, na família, né? Eu, eu vi o Vladimir Safatli numa fala que ele falou, eu achei muito interessante, ele disse que as relações dentro da família são feitas através de neuroses, né? Você só se relaciona uhum. no interior da família através das suas neuroses. E há um problema da família em administrar alguns conteúdos, e principalmente humanas, assim. Né? Chega um aluno e fala, vou fazer filosofia? Para o pai é um crime, cara. É, é um problema. Né? Há, uma, há uma... Há humanas... E esse governo deixou bem claro, é, 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 são as disciplinas que devem ser perseguidas, assim, entendeu? Então a gente sente, Sim, uma, isso não foi. dos alunos, mas dos familiares, cara. E é muito louco, assim. Você tem, por exemplo, tem um terceiro ano que é muito bom, assim. Os alunos são muito politizados tal, e aí eles me comentam que isso são coisas do seu professor de história, assim, parece que eu abri a cabeça do cara e coloquei isso, sendo que o moleque tem acesso a várias informações e, e o moleque é um Ele ser conectado, de, né? tem meninas ali extremamente é, politizadas, mas elas fizeram isso por si, né? Por si, né? É só não fariam isso se não tivesse no mundo, né? Nesse é. planeta não tem como. E, e aí acha que é alienação, é propagação ideológica e, e o pessoal faz isso por conta própria, entendeu?
0: É. Então a, a família não
1: está preparada para o que está sendo ensinado em sala de aula. A família não tem esse preparo ainda, né? Principalmente é. a família da classe média, assim ela liberal é. É, um é extremamente conservadora, então ela não tem preparo para ter um filho que, que gosta de poesia, que gosta de pintura, que gosta uhum. de filosofia e é, ver isso como se fosse ó, é aquele negócio que você falou do mercado, isso não vai dar uhum. dinheiro, você vai morrer de fome, é louco isso
0: é, eu acho que na nossa época tinha isso mais então de piada, uma ironia que não deixava de ser verdade em alguma medida. Sim. Mas foi radicalizando. E eu, eu sei, né? Acho que agora as coisas estão mais claras, assim, de, de quanto isso está errado, né? De, de quanto era um, pro, era um projeto realmente criminoso, né? De, exemplo, criminalizar uma matéria. Não tem
1: um cabível é isso. Perfeito. Né? Essa palavra é perfeita. É um projeto criminoso. Assim. Você, ó, essas matérias, elas, elas devem. E a gente é perseguido, cara, porque isso está nos olhares, né? Sim. É,
0: eu, eu só, só consigo imaginar que era uma reunião, assim, reunião de pais e mestres num clima desse.
1: Sim. É, né? o. o eu, eu, às vezes, eu fico meio receoso com aquilo que eu vou encontrar, assim, sabe? Uhum. Tipo, porque porque há, há, uma, há um ruído, né? Aquilo que você dá em sala de aula, aquilo que o aluno entende e aquilo que ele vai passar depois para o pai, né? É muito distante. E eu, eu até hoje assim, eu sofri no boom ali do golpe, ele, 2016. Eu tinha uma classe muito da hora, assim. E tinha uma galera meio, meio índia, assim, bem alternativona, sabe? <risos> e a galera queria conhecer a cidade, andar de ônibus, né? E aí foi uma mãe lá falando que isso era, era responsabilidade minha, umas duas mães, cara. Aí eu peguei e falei, não, o que eu trabalho são temas de vestibular, <risos> entendeu? Não, não, não tem, tem nada, nada. que eu inventa, assim, eu não tenho um livro, né? O dia que eu fizer isso, eu tô muito bom, sabe? Escrever minhas teorias, mas eu tô. Aí eu fui lá com todo o conteúdo de vestibular, temas de redação, para falar que não, mano. Que não não fala... tinha nada daquilo. Não nada a ver, Não, não tem escola de. de tem, acho que é um pouco né? Né? O,
0: o jovem sempre vai ser meio subestimado, né? Agora que você falou o negócio de conhecer. Eu lembro de. nessa época, de conhecer o centro, de andar de ônibus e, tipo. E achar, por exemplo, hoje que eu tô acostumado com a cidade, eu acho uma cidade minúscula, né? Naquela época eu achava uma cidade perigosa, enorme. É um, é, momento,
1: é, é um momento que é, você tem, é, tem é, que é, ser compreendido isso. né? O problema tá nisso. Se você não conhece a cidade que você vive, você... é aquilo que a gente volta naquele tema que você comentou. Se você não conhece a cidade que você vive, você só ocupa, você não habita, né? Hum. E, e tem cada vez mais uma galera que só conhece o condomínio e o shopping, assim. Você fala, ah, onde fica a rua José de Alencar? O cara nem, nem sabe. É duas ruas para trás da dele, sabe? É, onde fica Álvares de Azevedo, General Osório? Assim, ruas importantes para a nossa cidade e a galera não conhece. Então, de vez em quando, você tem uma geração que anda pelo centro, que conhece, né, que habita mesmo a cidade. E, e aí o pai acha meio estranho isso. Isso é coisa de vagabundo, é muito louco. Então o pai não está preparado para os filhos que tem, sabe? Então, isso é muito louco, porque se você tem uma diferença de geração de um ano para o outro, de uma série para outra, imagine isso em contato com o pai. Sim, é um,
0: Puts, é um conflito geracional vezes 10, né? É, o, 10. o conflito que eu tive, hoje ele é, é um abismo, né? porque é engraçado se eu, se eu pensar na geração da minha mãe para minha é uma diferença até Sutil assim se for ver em algumas coisas em algumas coisas né e outras não, mas agora da geração, dessa geração atual, os pais dela talvez seja um buraco Nossa. violento né
1: muito muito e, e, e música assim até até profissão tá? por exemplo tem uma, uma garota lá que quer fazer psicologia aí toda, tudo que ela vê e assiste, e se o pai tá perto, fala, ó, tá vendo, é isso, fala pro irmão, né, mais novo, é isso a irmã quer fazer, ó, parece que é uma coisa que não é científico, sabe? Uhum. Parece que pertence a um mundo que que é, sei lá, oculto, e é uma ciência da hora, assim, eu acho que cada vez mais vamos precisar de psicólogos, e no entanto, não há esse respaldo da família, e não são pais velhos assim, muitos pais têm minha idade, entendeu? A maioria uhum. ali. Eu tô com 43 anos, então eu tô dando uma aula para filhos da minha geração, e os caras Sim. extremamente conservadores assim, e, e é complicado, aí o, o choque é, é inevitável. Então o problema tá mais fora da sala de aula do que dentro. Sim. É isso. É, meu brother, foi um foi um prazer. A gente podia fazer mais isso com outros temas. É, não,
0: depois, depois vamos fazer uns, uns quente num grave, no
1: public. <risos> é muito legal. É, foi uma experiência. Patrick, pra... É isso,
0: prazer falar com você, recuperar esses assuntos e, e compreender um pouco. Eu acho que, qual, que todo mundo que estiver ouvindo essa conversa, acho que a nossa conversa foi, foi justamente nesse sentido. Né? A gente não, não tem nenhuma grande certeza, nenhuma grande questão Sim. que quer ser. É, imposta, né, muito de compreender e conversar, porque essas é. coisas que, tão, que a gente disse, que é justamente isso, né, viver, vivenciar as coisas, aproveitar, é, ouvir as experiências, porque nada é mecânico, nada é tão objetivo assim, né, Sim. É por aí.
1: Sim, é, indagações que a gente vai fazendo, porque, querendo é. ou não, a gente sente o que está acontecendo e, e a gente tem perguntas sobre isso, né. Mas as respostas Isso. vão surgindo. <risos> vão surgindo. Boa. Valeu, Patrick. Oh, valeu, valeu, Vinícius. Um abraço, hein? Saudades. Um abraço aí.